0: Jusqu'alors, euh, euh, voilà, il n'y avait pas de véritable notion de propriété euh, sur Internet. Euh, à, à, à partir du moment où vous avez une image, rien ne vous empêche de la dupliquer, de l'envoyer, euh, etc. Là, ce qui se passe, c'est que pour euh, un, un élément donné numérique, bah, vous êtes en capacité de euh, le tracer et de dire, bah, cet élément numérique, il appartient à telle personne, et cette information-là, elle est stockée sur une blockchain. Et à partir du moment où c'est une blockchain... On est dans un système informatique réputé inviolable et donc qui permet de garantir que le certificat est attribué à une seule et unique personne. Bienvenue sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception, le dernier de l'année 2022. Aujourd'hui, mon invité est Mathieu Gallou, cofondateur et directeur associé d'Addiction Agency, une agence spécialisée dans le numérique. Notre conversation traite des applications des NFT. Mathieu commente notamment son parcours, les savoir-faire d'Addiction Agency, les attributs et applications des NFT, ce qu'il change sur internet notamment en matière de monétisation, la campagne menée avec des NFT au service du don d'organes, les meilleures opérations récentes de marques avec des NFT, la valorisation des NFT pour mettre en œuvre une création de contenu communautaire et le rôle des NFT dans les métavers. Mathieu bonjour et merci beaucoup d'être l'invité du
0: podcast Superception. Je vous en prie, je vous remercie de, de m'inviter.
1: Eh bien, écoutez, c'est un plaisir. Donc, vous, vous avez euh, une, une étude, une, une étude des études en, en deux temps et en deux disciplines, euh, à la fois différentes et complémentaires. Ce que vous avez eu, d'abord, un, un diplôme d'ingénieur spécialisé en informatique, et ensuite un, un master euh, marketing à HEC. Donc, euh, bah, écoutez, racontez-nous pourquoi cette envie d'abord de faire de, de l'informatique, et ensuite euh, d'agrémenter ce, ce parcours de ce master de, de marketing.
0: Oui, alors moi j'ai j'ai euh, j'ai fait des études scientifiques, euh, bac S, euh, voilà, et à la, à la suite de mes études, j'ai voulu me lancer euh, dans des études spécialisées en informatique parce que c'était un des choses qui me qui me passionnait à l'époque, euh, qui euh, avait aussi des un gros développement euh, également, euh, de grosses perspectives. Donc j'ai rejoint une école qui s'appelle l'EFREC, une école d'ingénieurs spécialisée en informatique, euh, dans laquelle j'ai passé cinq ans, euh, et euh, sur laquelle j'ai travaillé sur euh, bah, beaucoup, beaucoup de choses, euh, on va dire, liées au codage informatique, au, au développement de l'époque, sur... Euh, euh, le digital, on va dire, au sens large. Euh, et à la suite de ça, j'ai choisi d'aller faire un troisième cycle en, en école de commerce à HEC euh, pour me spécialiser dans le marketing. Donc j'ai passé une année euh, à HEC euh, dans un master qui s'appelle Intelligence Marketing, euh, qui m'a permis de m'ouvrir au marketing, qui était, qui était vraiment quelque chose euh, auquel je n'avais pas touché avant. Euh, pas du, tout, euh, pas du tout en école d'ingénieur et euh, moi qui m'a beaucoup plu parce que ça m'a permis de faire euh, un vrai pont euh, entre euh, bah, l'apprentissage que j'ai pu avoir en école d'ingénieur et euh, une approche beaucoup plus tournée vers le consommateur, beaucoup plus tournée vers les marques, qui étaient des choses qui naturellement m'attiraient euh, et ça m'a également permis de, euh, rentrer dans un, bah, de rentrer chez Publicis. Qui, est, euh, qui était une, une entreprise qui me qui me plaisait et euh, dans laquelle jamais j'aurais pu euh, accéder si je n'avais pas pu faire ce, ce troisième cycle.
1: Donc, vous étiez directeur de clientèle, c'est ça hein, Mathieu, au début chez Publicis
0: C'est ça. Alors, je n'ai pas commencé directeur de clientèle. Oui, euh, forcément euh, pas. Non, non, j'ai démarré… Euh, en fait, j'ai postulé pour faire mon stage de fin d'études euh, là-bas, à la suite d'HEC, euh, pour euh, rentrer comme euh, concrètement stagiaire euh, en gestion de projet. Et pour la petite histoire euh, assez marrante, en fait, à, à la fin de mes études à HEC, mon mon père m'a dit, bah, écoute, tu veux travailler dans la publicité, euh, tu sais, tu devrais envoyer une lettre à, à notre ancien voisin euh, euh, qui habitait au-dessus de chez nous quand tu étais petit, qui s'appelle Maurice Lévy. Alors je lui ai dit, bah, ah. bah, pourquoi pas, essayons. Donc j'ai euh, écrit une lettre très simple en, en, voilà, en candidatant, en disant, voilà
1: j'ai fait des études d'ingénieur
0: en informatique comme vous, euh, j'ai euh, fait un troisième cycle à HEC et euh, bah, j'aimerais beaucoup rejoindre votre entreprise pour faire un stage. Voilà. Et euh, quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite de sa part, euh, sachant qu'évidemment, j'avais indi indiqué que j'étais son ancien voisin, même si je ne le connaissais absolument <rire> pas, mais j'avais indiqué l'adresse dans laquelle j'habitais avant. Euh, il m'a répondu manuscritement, euh, me disant que euh, bah, que sa, sa, sa responsable des ressources humaines allait me, allait me contacter pour la suite. Voilà. Et donc évidemment, je suis euh, arrivé euh, pour euh, mon entretien chez Publicis euh, devant Pascal Nessim, qui est euh, aujourd'hui le, toujours le, le patron de l'agence Publicis qui s'appelle maintenant Marcel, donc qui est, le, qui est toujours le patron de Marcel, euh, en me disant. Euh, en me disant déjà que j'arrivais voilà, avec, avec des, des choses intéressantes à raconter, ne serait-ce que cette anecdote. Et, euh, et donc, il m'a dit, je crois que vous venez sur recommandation de la direction. Et je lui ai dit, oui, Maurice Lévy. Et donc, forcément, ça, ça, ça a fait son petit effet. Voilà, donc ça, c'était pour la petite anecdote amusante. Et euh, après, euh, voilà, Pascal Nessim m'a recruté en tant que stagiaire. Et euh, bah, j'ai fait six mois de stage là-bas. Euh, il m'a ensuite proposé de, de me recruter en, en chef de projet, puis rapidement en, en consultant euh, digital. Donc, euh, bah, j'intervenais sur la gestion de projet euh, des, des comptes qu'on avait à l'époque chez PublicisNet. Euh, donc, un peu de L'Oréal, euh, un peu de d'Orange, de SNCF, euh, Sagem à l'époque également. Euh, voilà, donc on commençait un peu sur ces comptes-là. Et puis rapidement, euh, je suis monté en tant que directeur de clientèle, euh, notamment sur le compte euh, Orange euh, France, euh, pour lequel, avec mon associé euh, d'aujourd'hui, qui s'appelle Olivier Martin-Dupré, on s'est retrouvés tous les deux en direction de clientèle euh, sur le compte Orange France pour piloter les opérations digitales de la marque euh, voilà, on a, on a fait ça pendant deux ans et c'est là qu'on s'est rencontrés et euh, qu'on a par la suite décidé de fonder Addiction Agency en 2008.
1: Alors justement Mathieu, euh, qu'est-ce qui vous a piqué, euh, Olivier Martin Dupré et vous, de, de prendre la voie de l'entrepreneuriat alors que vous étiez certainement destiné à une carrière, à une carrière euh, euh, brillante et réussie euh, au sein de Publicis Qu'est-ce qui, qu qui a motivé cette, euh, cette décision
0: euh je pense plusieurs choses je pense que euh, moi ça faisait un peu plus de quatre ans que j'étais chez chez PublicisNet euh, dans la publicité c'est vrai qu'il y, y a un turnover qui est qui est, je pense plus important que dans la plupart des, des, des entreprises parce que euh, les gens ont l'envie aussi euh, de voir différentes méthodes, de, de changer de client, de changer d'air. Donc, il y a une dynamique aussi qui, se, qui, est, qui est en place, on va dire qui est presque culturelle dans, dans ce type d'entreprise, qui fait que les gens ont tendance à bouger. Euh, je pense que c'était un moment où, euh, où euh, nous, on a, avec mon associé, on avait, on avait beaucoup travaillé pour Orange et que, qui était un client vraiment passionnant parce que beaucoup d'ambition, beaucoup de créativité, euh, on, faisait, euh, on travaillait également beaucoup euh, plus globalement avec le groupe parce que le, le client orange était un client groupe donc ça dépassait euh, on va dire le cadre simple de PublicisNet et donc euh, on, on montait des opérations qui étaient quand même ambitieuses euh, mais on était à un moment où on se disait on a envie de faire autre chose et puis on avait le sentiment que dans le, finalement dans, dans l'offre euh, des agences euh, on va dire française, il euh, n'y avait pas forcément euh, une spécificité digitale qui était assez, assez mise en avant et assez euh, exploitée. Donc on s'est dit avec euh, Olivier, mon associé, on pense qu'on est euh, capable de proposer un, un modèle d'agence spécialisé euh, vraiment sur le digital pour accompagner euh, des clients, des grands groupes euh, dans leur transformation digitale et plus largement dans leur communication digitale. Euh, voilà donc euh, donc l'idée c'était de bah, au travers d'Addiction Agency de venir proposer euh, dans une petite structure parce que c'est aussi ça qui était euh, qui était franchement différent c'est que PublicisNet, lorsqu'on est rentré, enfin, lorsque moi, je suis rentré chez PublicisNet, on devait être une, une quarantaine d'employés, de, et quand j'en suis sorti, on était plus de 100, donc euh, c'était vraiment largement plus de 100, même, je pense. Euh, donc, c'était vraiment devenu une, une grosse agence. Et nous, on avait aussi l'envie de retrouver quelque chose d'un petit peu plus artisanal, d'une certaine manière, sur la manière d'opérer les... Les, euh, bah, les projets qu'on faisait et, euh, et puis de proposer à une échelle humaine on va dire et, et à d'autres clients parce que l'idée c'était pas du tout de venir concurrencer euh, PublicisNet, on en aurait été bien incapable au démarrage euh, de, de proposer aussi une qualité d'exécution euh, qu'on peut trouver dans ces grands groupes mais à une échelle, euh, à une taille humaine on va dire
1: Alors d'où vient le nom euh, Addiction
0: alors addiction, on va dire que c'est une, une, une contraction, donc de, enfin de, de, c'est une recherche de plusieurs thèmes. Euh, on a addiction, c'est ad, donc ad, y a advertising, euh, et donc on est parti voilà sur ce sur ce mot-là et aussi sur le sur ce que veut dire addiction euh, au sens littéral du terme, euh, parce qu'à l'époque où on a on a créé addiction agency, euh, on était dans un moment où euh, euh, on parlait énormément de euh, l'addiction aux marques, donc euh, Comment les consommateurs pouvaient, on était à l'époque, on parlait de Love Brand, etc. Et donc, nous, l'idée, c'était de se dire, bah justement, lorsqu'on va, si vous venez chez nous en tant que marque, bah on va faire en sorte que votre marque devienne une Love Brand et que on crée une forme d'adduction entre votre marque et le consommateur. Voilà.
1: Alors, Mathieu, qu'est-ce qui a été le, le plus dur dans le lancement de, de l'agence? Qu'est-ce que, dans, dans votre parcours entrepreneurial, quelles ont été les, les difficultés s'il y en a eu? Peut-être que ça a été un chemin de rose et qu'il n'y a pas de sujet. Euh, et qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même à travers cette, euh, ce, qui, ce qui reste une aventure malgré tout?
0: Bah écoutez, euh, euh, l'agence va avoir 15 ans euh, l'année prochaine, donc euh, euh, c'est donc vrai que ça fait, ça fait un petit moment que qu'on s'en occupe avec euh, Olivier. Euh, bah, les, je pense que déjà, euh, si on regarde derrière, c'est euh, quelque chose d'assez satisfaisant de se dire qu'on a démarré euh, à deux... Euh, en 2008 euh, qu'aujourd'hui on, euh, on est une vingtaine de, de collaborateurs euh, avec euh, je pense des pôles d'expertise euh, où euh, on arrive à, à, avoir, à sortir vraiment des, des opérations et des projets qualitatifs pour nos clients euh, avec euh, du sens, de la Vous valeur. c'est les quatre donc, pôles, hein, c'est ça C'est ça, oui. On, euh, ben, on a un pôle de création concrètement, avec des directeurs artistiques, concepteurs-rédacteurs, motion designers, monteurs vidéo, euh, voilà, un pôle de stratégie, euh, ce, qui est, ce qui est important de, de dire ça, parce qu'on est on est une petite entreprise, on est, on est, on est 20, euh, un, peu, un petit peu plus de 20 euh, employés, et euh, et, et, euh, et, y a, et je pense que dans ces tailles-là, c'est difficile d'avoir un planning stratégique parce que c'est souvent des, euh, des euh, ressources, on va dire, qui sont difficiles commercialement à, à vendre. Euh, et donc souvent, on trouve des, des, des plannings stratégiques dans des entreprises de plus grande taille. Et nous, c'est ça fait ça fait beaucoup d'années qu'on a un, un planning strat à l'agence parce que euh, on y voit toute la valeur, on en réflexion et euh, on, on est une agence donc on a une on a une, un devoir de conseil auprès de nos clients et je pense que c'est c'est aussi notre force c'est d'avoir vraiment une couche stratégique dans l'ensemble des projets qu'on aborde chez nos clients on n'est pas euh, ce qu'on pouvait appeler au, au départ euh, lorsqu'on s'est lancé euh, une web agency ou concrètement euh, des gens qui produisent euh, des assets web euh, on n'est pas ça on est euh, une agence qui euh, apporte une réflexion par le prisme du digital sur l'ensemble des opérations qu'elle qu qu mène à bien. Et en plus, évidemment, on les produit.
1: Et donc vous avez deux autres pôles,
0: je suppose qu'on a dit quatre Tout à fait. <rire> je prenais mon temps. Euh... <rire> Tout à fait. Au, au, autre pôle pôle de, de coordination projet, donc ça, c'est essentiel bon, dans toute agence. Hein. Euh, mais euh, euh, donc on a aujourd'hui euh, un, un directeur des opérations qui pilote euh, cette équipe-là avec des chefs de projet qui sont euh, des profils seniors, qui permettent d'orchestrer, on va dire, toutes les opérations qu'on monte, euh, de la partie euh, avant-vente jusqu'à la, la production dernier pôle c'est la partie social media paid donc ça c'est un pôle qui a, qui a beaucoup grossi chez nous ces dernières années puisqu'on a, on a plusieurs personnes qui gèrent ce pôle là on a une aide of social, social media des social media managers, community manager et aujourd'hui ils nous apporte une expertise sur la manière d'utiliser les réseaux sociaux, sur les nouvelles tendances, sur les nouveaux usages également sur les nouveaux réseaux sociaux euh, émergents euh, et sur euh, la manière de les, de les aborder pour les opérations de communication qu'on met en place mais aussi euh, donc au delà on va dire de des, des sujets d'accompagnement stratégique euh, de la mise en place de ces opérations euh, live on va dire et euh, euh, également la mise en place d'opérations de, avec des, des influenceurs. Euh, ils viennent aussi euh, euh, assurer une partie activation euh, des campagnes qu'on met en place sur ces réseaux sociaux en allant faire du paid, donc concrètement de l'achat média sur ces réseaux sociaux. Donc concrètement euh, lorsqu'on monte une, une, une opération de communication euh, qui nous est demandait euh, par un client qui demande que voilà, y une, y a, ça s'appuie vraiment sur les réseaux sociaux, euh, sur un ou plusieurs, euh, ben nous, typiquement, on va monter une opération de communication, on va trouver un concept créatif, on va développer des assets et ensuite, ces assets-là, on va les activer, par exemple, sur Instagram. Et euh, sur Instagram, cette équipe-là va être en charge aussi d'investir de l'argent pour sponsoriser, selon un certain nombre d'objectifs, euh, ces assets-là pour venir délivrer un message euh, lancer un buzz, euh, lancer une campagne de recrutement ou ce genre de choses. Et donc, euh, cette équipe-là, c'est euh, piloter des KPI qui vont permettre d'investir au mieux cet argent-là sur les réseaux. Donc, on le fait sur Instagram, plus largement sur Meta, euh, mais on le fait aussi sur des plateformes comme TikTok, euh, sur YouTube, euh, voilà, ou même sur Snap.
1: Alors Mathieu, déjà euh, félicitations pour, euh, pour la vingtaine d'emplois que vous avez créés. C'est euh, grâce à vous que l'économie française se, dé... enfin grâce à vous pas uniquement, mais grâce à des personnes comme vous que l'économie française se développe. Donc euh, un grand bravo. Euh, autre question. Euh, depuis 2008, si, si, si je dis pas que date de, de création de d'Addiction, si je dis pas de bêtises. 2008, c'est quelques années après la création des, des pages d'entreprise sur Facebook. Donc euh, le, le périmètre et l'écosystème numérique dans lequel vous évoluez a, a énormément été transformé depuis la, la création d'Addiction. Donc, euh, un, comment vous avez géré euh, un, un paysage et un domaine d'action aussi mouvant Et deux, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des, des, des spécialisations particulières pour pour vos clients, ou est-ce que vous pensez que vous êtes assez versatile par rapport à, à toute la sphère numérique.
0: Alors, euh, c'est vrai que lorsque nous, on s'est lancé en, en, en 2008, bon déjà, on s'est lancé pile au moment de la, la crise euh, où les Man Brothers venaient fermer, <rire> voilà. Euh, <rire> oui. Donc, euh, qui n'était pas euh, forcément euh, le, le meilleur moment d'un point de vue économique, mais euh, on s'est dit c'est pas grave, à la rigueur, euh, voilà, prenons-le comme ça et avançons. Et euh, c'est vrai que lorsqu'on s'est lancé en 2008, euh, c'était, on va dire, on était quand même plutôt au début de l'usage des réseaux sociaux et, des, et, et de l'investissement euh, des réseaux sociaux par les marques. Mais donc, tout, tout de suite, c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressé parce qu'on sentait que tout le potentiel qu'il y avait derrière tout ça. Euh, donc, évidemment, nous, ça nous a, euh, comment dire, on a, on a on, nous, comment on se positionnait, on va dire, euh, sur un accompagnement digital euh, pour les marques, euh, on n'était pas rentré par une seule case euh, euh, du digital pour, euh, pour accompagner nos clients. Donc, l'avantage, c'est qu'on a pu aussi évoluer avec les usages avec les besoins euh, et puis euh, avec euh, l'environnement dans lequel on se trouvait euh, c'est vrai que lorsqu'on a démarré euh, addiction agency on faisait encore beaucoup de sites euh, notamment de sites euh, événementiels il y avait des technologies euh, qui n'existent plus aujourd'hui je pense à flash notamment euh, qu'on faisait euh, qu'on utilisait beaucoup à l'époque notamment quand on faisait du du marketing euh, digital, euh, et donc tout ça euh, bah, nous a forcé à évoluer, mais euh, de façon assez naturelle, euh, je pense que c'était l'évolution logique de nos métiers, euh, vers beaucoup plus d'usage de, des réseaux sociaux, parce que euh, c'est là où euh, bah, concrètement les consommateurs allaient, c'est là aussi où euh, les, euh, les marques euh, ont vu leur intérêt euh, d'un point de vue euh, diffusion des messages euh, et sur la capacité à aussi s'inscrire dans des, des nouveaux langages pour les consommateurs donc évidemment nous aussi on a euh, on est allé vers ces ces, ces nouveaux usages pour bah, pour amener euh, de l'intelligence pour être aussi euh, parmi ce qui se fait le mieux aujourd'hui dans le paysage digital pour pour les marques qu'on qu'on accompagne euh, et donc comme je vous le disais le dernier pôle dont je vous parlais, qui est le, le pôle social media paid chez nous, est un pôle qui a énormément grandi ces dernières années, et euh, ces dernières années euh, je parle de voilà, ça fait euh, de ces dix dernières années, euh, parce que euh, au départ, c'était euh, c'était euh, encore quelque chose de, de, de léger chez nous, et effectivement, ça a pris beaucoup plus d'ampleur euh, ces dernières années.
1: J'ai vu, Mathieu, si je ne dis pas de bêtises, que vous avez pas mal de clients dans le, dans le secteur de la santé. On va parler tout à l'heure d'une de, de vos initiatives dans ce secteur qui m'a donné envie de faire ce, ce podcast avec vous et aussi dans le domaine du luxe.
0: Tout à fait. C'est vrai que euh, chez Addiction Agency, euh, on, va dire y a, euh, on a trois euh, industries on va dire, qui sont particulièrement représentées chez nous. Euh, c'est euh, le domaine de la santé, le domaine du luxe euh, et euh, le domaine de l'agroalimentaire. Euh, euh, nous on trouve ça super enrichissant de bosser sur des, des thématiques qui sont hyper variées, euh, on n'est pas du tout une, une agence euh, spécialisée sur euh, un seul domaine, euh, on pense que c'est ça qui fait la richesse du métier aussi, la capacité à sauter euh, bah, d'une problématique à une autre, donc euh, ça on, on, on en est convaincu et euh, on en fait aussi une force chez nous. Euh, vous disiez que voilà on avait pas mal de, de clients dans le domaine de la santé, c'est le cas, Je, ça, ça doit faire pas très loin de la moitié de notre business, donc c'est un business qui est, qui est très important pour pour notre agence. Euh, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, en fait, nous-mêmes, lorsqu'on a commencé à travailler avec euh, l'industrie de la, de la santé, euh, c'est vrai qu'on se présentait justement euh, comme une agence consumer, donc euh, beaucoup plus euh, grand public, on va dire euh, digital, mais euh, avec plutôt une approche grand public, parce que c'est là d'où on venait. C'est euh, comme ça qu'on avait travaillé lorsqu'on était chez chez PublicisNet à l'époque. Donc, on se présentait surtout pas en tant qu'agence santé, parce qu'il faut savoir que dans le, dans le monde des agences, euh, souvent, la santé euh, fait l'objet d'un vertical, euh, voilà, vertical à part, ce qui est, ce qui est un peu une, une, ce qui est une vraie particularité, je pense, euh, dans le monde des agences. Euh, c'est aussi le cas euh, dans le luxe, mais j'ai envie de dire que la, en santé, ça fait longtemps que c'est euh, vraiment le cas. Et donc, euh, nous, ça nous, ça a été aussi euh, finalement un, un argument euh, assez positif pour rentrer euh, dans des. Euh, dans des entreprises de santé, donc souvent c'est des, des, des gros laboratoires pharmaceutiques, hein, euh, de dire qu'on n'était justement pas une agence santé parce qu'on apportait aussi une forme de fraîcheur sur euh, la réflexion, euh, on apportait euh, aussi surtout de la créativité et pas forcément une expertise médicale, mais plutôt un regard euh, avec, euh, on va dire, une, euh, un regard par le prisme du digital. Et je pense que c'est ça qui a séduit, euh, Beaucoup de d'annonceurs dans le domaine de la santé. Lorsqu'on s'est présenté, lorsqu'on a dit, ben voilà, on est Addiction Agency. Voilà ce qu'on fait. Euh, voilà, si vous avez envie de faire des, des campagnes audacieuses sur le digital, euh, bah, appelez nous. Et euh, finalement, ce discours-là, le fait de dire, mais nous euh, la santé, euh, c'est pas nous. L'expertise santé, c'est pas nous. Par contre, on peut vous apporter une expertise dans le domaine de la communication, sur trouver des, des manières de communiquer qui vont parler aux gens, euh, qui vont pouvoir parler euh, au grand public, qui vont pouvoir parler à des patients, qui vont pouvoir parler à des médecins, parce que euh, c'est des choses qu'on a su faire dans, euh, dans des sujets de grande consommation. Voilà, et donc c'est un discours qui a plu et qui continue de, de plaire et qui nous a permis de, de beaucoup nous développer dans le domaine de la santé, qui n'était pas forcément un domaine qu'on avait ciblé au départ, parce que quand on se lance, c'est vrai, à deux dans un dans l'entrepreneuriat, on se dit pas, euh, enfin, on, on, on se donne quelques objectifs, on se dit tiens, ce serait sympa de pouvoir bosser pour telle ou telle entreprise, etc. Mais à aucun moment on s'était dit tiens, on va prendre le domaine de la santé. Euh, euh, et puis on va y aller, on va faire de la prospection là-dessus. Pas du tout, c'est plutôt euh, euh, voilà, au travers de connaissances, de, euh, de, de personnes qui nous ont dit bah, « tiens, on a ce sujet-là, est-ce que ça peut t'intéresser ?» Qu'on est rentré là-dedans et puis ensuite ça se fait un peu de fil en aiguille, comme ça, de, de bouche à oreille, euh, de, voilà, de se faire connaître dans cet univers-là. Et on a euh, notamment euh, en santé, puisque je prends ce, ce cas-là, euh, ce qui était intéressant c'est qu'on a gagné beaucoup de prix notamment ces, ces 3-4 dernières années euh, des prix de créativité en santé euh, face à des Grosses, grosses entreprises, donc des, des publicistes, des McCann, des, des, des BTC, des DDB, etc. Donc nous, ça nous a donné aussi plus de crédit dans cet univers-là pour montrer qu'on avait chez Addiction Agency une vraie appétence pour ces sujets-là et la capacité à mener des, des opérations très créatives. Voilà, on a gagné notamment les, les deux derniers grands prix du Festival de la Communication Santé donc concrètement les deux meilleurs projets de l'année donc c'est des c'est des belles récompenses euh, pour notre agence qu'on met évidemment en avant lorsqu'on rencontre de, de nouvelles de personnes dans la santé bien sûr bah oui pour la c'est vrai quand on travaille en publicité bah les les awards alors parfois on nous dit oui les awards c'est sympa et tout mais c'est important euh, parce que ça permet euh, en interne euh, même pour tous les gens qui, qui qui travaillent sur un projet et on, on y met euh, on y met tous beaucoup d'énergie euh, d'avoir une, une vraie récompense sur ce qui a été fait euh, une récompense de ses pairs qui, euh, qui, qui vont juger la pertinence de l'idée, qui vont juger l'exécution créative, qui vont juger euh, les résultats euh, et de se dire bon bah ça c'est des opérations qui sont euh, au niveau de euh, ce que font les plus grandes agences donc euh, pour nous petite agence de 20 personnes à Paris c'est euh, quelque chose de très important dans une forme d'accomplissement euh, euh, bah, pour l'agence ouais, évidemment donc ça c'est un, un, un sujet voilà le, le sujet de la santé qui est, un, qui est un sujet qui est très important chez nous. Mais on a aussi le sujet du luxe euh, qui est également un, un sujet euh, important chez nous puisqu'on on travaille pour de, de très belles marques, euh, notamment pour, euh, pour le groupe euh, Louis Rodoreur qui est une, une maison de champagne euh, que vous devez sans doute connaître si euh, vous aimez les bons vins. Euh... Je bois pas d'alcool, mais, mais je
1: la connais quand même,
0: Mathieu. Ah, je la bah, connais bah, de réputation. Encore mieux. Euh, voilà. Et donc euh, nous, on travaille pour, euh, pour le groupe Rodoreur pour leur marque de champagne Louis Rodoreur mais également pour une marque de rosée euh, qui leur appartient, qui s'appelle Domaine Hot Voilà, où on fait beaucoup de brand content et d'activation de campagne euh, euh, social média pour eux. On travaille également euh, beaucoup pour euh, la marque Goyard, qui est un qui est un Maltier parisien. Euh, très connu des 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 fashionistas et euh, et on va dire plus largement des des gens qui aiment les les euh, les, les vieux métiers d'artisanat euh, voilà et euh, on travaille pour eux depuis euh, depuis dix ans maintenant euh, sur beaucoup de sujets euh, digitaux euh, du du social media bien entendu mais aussi euh, du euh, de l'UX design euh, voilà et euh, et pas mal de pas mal de projets euh, en cours euh, avec eux voilà, et puis plus largement aussi pour, pour d'autres d'autres marques, beaucoup dans l'alcool également, qui, qui a un gros avènement en ce moment, notamment en social media, voilà, dont on s'occupe beaucoup. Et, et donc le dernier, on va dire, le dernier pilier chez nous, c'est la partie « food » où, historiquement nous on a beaucoup beaucoup travaillé pour le groupe Bell pour des marques comme comme Baby Bell, dont on s'est longtemps occupé par exemple l'air également on a bossé longtemps dessus donc à chaque fois sur des campagnes créatives digitales et puis plus récemment sur des marques comme comme Lactel où on a travaillé sur des problématiques des des problématiques sur le lait où on a pu produire des web-séries pour eux euh, des choses qui ont qu on, qu on très bien marché et qui euh, euh, assez chouettes. Euh, et puis aussi des marques comme Galbani, euh, donc marque italienne euh, de fromage italien euh, dont on s'occupe depuis pas mal d'années sur euh, des opérations digitales. voilà
1: eh bien, écoutez Mathieu, encore bravo pour, pour ce magnifique parcours et cette aventure entrepreneuriale. On va se consacrer désormais à la, à la deuxième partie de notre conversation qui va être dédiée au, au NFT, la, la nouvelle classe d'actifs numériques très en vogue depuis, depuis quelques trimestres maintenant. On, est, on évoquait tout à l'heure dans notre échange l'évolution de la sphère numérique depuis la création d'Addiction. Donc là les NFT c'est encore une, une nouveauté à laquelle il faut s'adapter avec laquelle vos clients doivent se familiariser. Donc on va parler tout à l'heure de ce que vous faites dans ce domaine et des opérations intéressantes et créatives que vous y déployez. Mais moi j'aime bien toujours consacrer la première partie de ce genre de conversation aux fondamentaux. En plus les NFT sont encore relativement peu connus de, de, du très grand public. Donc il est certain que plusieurs de nos auditeurs ne sont peut-être pas complètement familier avec, avec cette nouvelle classe d'actifs. Donc peut-être pour établir le, le terrain et le paysage dont on va parler, Mathieu, peut-être je vais commencer par vous demander quelle est, vous, votre définition des NFT
0: Alors, le NFT, c'est vrai qu'à chaque fois, on se pose, c'est jamais très clair. <rire> on va essayer d'être clair. <rire> euh, donc en anglais, oui. euh, j'ai repris la définition anglaise. Non-Fungible Token, donc jeton non fungible. donc c'est concrètement, c'est un certificat numérique d'authenticité unique et non interchangeable d'un élément numérique. En fait, pour vulgariser, concrètement, c'est un certificat de propriété d'un fichier numérique, et ce fichier numérique, il est stocké sur une blockchain.
1: Et peut-être pour, pour développer la partie non-fongible, Mathieu, on peut peut-être expliquer en deux mots qu'en fait, une, une monnaie, comme, que ce soit une crypto-monnaie ou, ou, ou une monnaie fiat, est dite fongible parce qu'un bitcoin est équivalent à un autre bitcoin ou un dollar est équivalent à un autre dollar, alors qu'un NFT, pour le coup, est souvent unique et donc pas équivalent par définition à un autre NFT. Désolé de, de l'interruption.
0: Tout à fait. Euh, tout à fait. Et effectivement, c'est ce qui fait la, la particularité du NFT. C'est que le NFT peut, va embarquer un fichier, enfin un élément, on va dire numérique, qui va faire son unicité. Et à cet élément, à cet élément numérique, justement, on va relier ce certificat de propriété. Et donc cet élément, ça peut être bah souvent, on en a beaucoup entendu parler dans le monde de l'art, ça peut être une image, mais ça peut être aussi un fichier vidéo, ça peut être aussi un son ça peut être aussi euh, un morceau de code HTML, donc ça peut être plein de choses. C'est ça qui en fait euh, sa particularité.
1: Grande versatilité.
0: Exactement. Et donc concrètement, euh, bah, en obtenant un NFT, euh, bah, finalement un acheteur devient le propriétaire exclusif de ce bien numérique, donc qui peut être, euh, comme je le disais, une peinture, une vidéo, une photographie, un mème, un, un élément de jeu vidéo, un film, ça peut être une capture d'écran, euh, voilà. C'est tout élément numérique finalement.
1: Oui, ça peut être aussi d'ailleurs une participation dans, dans un projet, dans Tout une application fait. décentralisée sur, sur une blockchain et on imagine demain d'ailleurs euh, que euh, par exemple des, des preuves de vaccination contre le Covid pourraient être faites avec, la, avec un NFT, que des tickets de concert ou d'événements sportifs pourraient être faits sous forme de NFT, ce que vous l'avez abordé vite fait Mathieu et c'est de ma faute, ce que je vous ai interrompu juste à ce moment-là, mais c'est vrai que le fait que les NFT soient sur les blockchains euh, donne beaucoup d'avantages, notamment en termes de, de preuves d'authenticité de, et de propriété et euh, d'identité associée euh, au détenteur de ces NFT
0: bah C'est ça qui a tout changé sur le NFT, c'est-à-dire que jusqu'alors, euh, euh, voilà, il n'y avait pas de véritable notion de propriété euh, sur Internet. Euh, à, à, à partir du moment où vous avez une image, rien ne vous empêche la duplique, de la dupliquer, de l'envoyer, euh, etc. Là, ce qui se passe, c'est que pour euh, un, un élément donné numérique, bah vous êtes en capacité de... Euh, euh, le tracé et de dire bah, cet élément numérique, il appartient à telle personne et cette information-là, elle est stockée sur une blockchain. Et à partir du moment où c'est une blockchain, on est dans un système informatique euh, réputé inviolable et donc qui permet de garantir que le euh, certificat est attribué à une seule et unique personne. Et c'est ça qui change tout.
1: Alors, Exactement. Et, et aussi, euh, ce qui est intéressant, je crois, c'est que ça permet aussi aux, aux artistes et aux créateurs de contenu de, de monétiser, de reprendre le contrôle en fait, de ce qu'ils créent et du coup de, de créer une, une dynamique de rareté et du coup de, de monétiser leur, leur contenu et leur création, y compris avec des publics beaucoup moins nombreux que ce qui est nécessaire quand on passe par des, des intermédiaires comme c'est le cas sur le, le web 2 comparé au web
0: 3 et au blockchain. Ce qui est très intéressant dans, dans, dans ce que vous venez de dire, c'est que euh, cette notion justement de monétisation, elle fait partie du, du développement même, du codage même du NFT. C'est-à-dire qu'à partir du moment euh, où vous allez créer votre NFT qui va être relié à hum, un élément numérique, vous êtes en capacité aussi de gérer euh, derrière, si, euh, si ce certificat est revendu à une personne, euh, qu'une partie euh, des frais euh, de, de revente soit reversée au créateur. Donc si on imagine que, par exemple, quelqu'un produit un son, imaginons, euh, vienne relier ça à un NFT pour euh, bah, justement pour identifier la propriété, qu'il soit revendu dix fois, bah, potentiellement, lors de ces dix ventes, le créateur va toucher à chaque fois une petite partie, enfin une partie en tout cas à définir dont il peut maîtriser lors de la création du NFT la part. Et donc ça c'est super intéressant parce qu'effectivement ce que vous disiez c'est à la différence du Web2 où vous avez des intermédiaires qui vont justement euh, bah, gérer cette partie-là euh, avec une forme d'opacité parce que c'est quand même globalement ça aujourd'hui la chose. C'est que là vous pouvez le définir dans le codage même du NFT que vous allez créer dès le départ. Et donc ça, c'est super euh, euh, important dans la, dans la manière d'exploiter de, de, ce type de fichier.
1: Et comme vous le disiez, tout à fait révolutionnaire par rapport à l'évolution d'Internet de, de, et du numérique qu'on a, qu a connu depuis une trentaine d'années. Alors pour, pour avancer sur le sujet et, et se rapprocher de votre expérience Mathieu avec Addiction, racontez-nous comment fonctionne un NFT. On peut peut-être prendre l'exemple d'ailleurs de, de l'opération moi qui m'a... Qui m'a attiré vers vous, qui est l'opération sur, sur le don d'organes. Euh, voilà, est-ce que vous pouvez expliquer à nos bien-aimés auditeurs comment se passe euh, l'opération, comment vous convainquez le client euh, de, de créer un NFT, comment le NFT va être utilisé eu égard à cet objectif de, de don d'organes, comment vous faites le choix de la blockchain sur laquelle vous allez. D'ailleurs, dans le cas du don d'organes, je n'ai pas, sur... pas vu mention dans les, dans les communications de, de la blockchain en en question euh, et comment euh, les utilisateurs du coup peuvent utiliser ce nft euh, par rapport à euh, leur engagement euh, à donner leurs organes ça fait beaucoup de questions en une hein désolé mathieu
0: tout à fait. Euh, bah, partons du, du, du départ. Donc, euh, Effectivement, on a lancé récemment une, une opération pour une association qui s'appelle France Adote. Euh, C'est une opération euh, qu'on a lancée avec euh, Julien Rotterman, qui est directeur de création, qui nous a approché pour euh, monter cette opération-là avec lui. Euh, on l'a fait en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Galeon, qui est une entreprise spécialisée dans la santé et la blockchain euh, et euh, également un, un studio de développement qui s'appelle Soyuz euh, avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années qui nous a bah, aidé à faire le développement web et une partie du développement blockchain. Une autre partie du développement blockchain ayant été fait par Galéo. Voilà, donc, euh, donc euh, je tenais à citer ces gens-là et à les remercier pour euh, leur accompagnement sur ce projet-là. Euh, C'est une belle opération. J'ai vu Mathieu aussi
1: que vous aviez été. J'ai vu Mathieu aussi que l'opération oui. avait été soutenue par Aesio Mutuel, qui est un de qui est un de mes clients adorés. Donc voilà, je suis heureux de les mentionner dans cette belle opération.
0: Azio Mutuel qui a été partenaire de cette opération, notamment pour son financement. Euh, et qui, euh, qui lui a permis de voir le jour, euh, voilà. Et donc France Adote, c'est euh, euh, une association, une fédération d'associations, qui fait la promotion du don d'organes en France. Euh, ils nous ont approché euh, pour, euh, en, en, nous, en nous demandant concrètement de faire une opération qui permette de mettre en lumière le don d'organes en France, puisque euh, c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Euh, qui euh, qui est passé sous le sous le radar sous les radars même euh, bah depuis euh, depuis les depuis le Covid euh, et donc euh, concrètement c'est un sujet dont on ne parle plus et le don d'organes c'est euh, quelque chose d'hyper important en France d'abord parce que ça marche il y a beaucoup de je sais Enfin, J'ai lu que vous aviez une histoire personnelle aussi avec le, le don d'organes, peut-être que vous voudrez en, en parler, mais, mais euh, je, je pense aussi que c'est... Il euh, euh, y a beaucoup de gens en France qui ont des histoires personnelles avec le don d'organes, et euh, le don d'organes en France, c'est quelque chose qui marche. Il y a euh, 66 000 Français qui vivent grâce à une grève d'organes ou de tissus en France. Donc, euh, euh, voilà, c'est des chiffres qui parlent, euh, y a, et on sait que chaque année, enfin, cette chaque année, il y a 27 000 patients qui attendent un, un, un greffon et il y a seulement 6 000 transplantations qui sont réalisées chaque année. Donc, on voit qu'il y a un déficit de dons euh, en France. Et ce qui se passe, c'est que, euh, ce qui est de plus en plus compliqué, c'est que le taux de refus de dons d'organes est, est en constante augmentation ces dernières années. D'où euh, la volonté de France Adote de communiquer pour essayer de remettre sur le devant de la scène le don d'organes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre avec le don d'organes, c'est que la, la très grande majorité des, des Français sont, sont favorables à ça. C'est-à-dire que si vous interrogez les gens, vous avez plus de 85% des gens qui sont favorables à donner leurs organes. Euh, mais, finalement, euh, on se rend compte que il euh, y, a, y, a, y, a y a plus de 33% des gens qui s'opposent euh, au, au don d'organes. Il y a un taux de refus de 33% euh, qui fait que euh, bah du coup on a un décalage entre euh, la volonté déclarée euh, des français et la ré réalité de ce qui se passe en termes de dons. Euh, donc euh, le problème finalement euh, qui est identifié, c'est le dialogue intrafamilial. Les gens, en fait on s'est aperçus, enfin, le, le France Adote et les gens qui travaillent là-dedans s'aperçoivent qu'on ne parle pas du don d'organes parce que c'est un sujet qui renvoie à la mort donc, il a pas un sujet euh, fondamentalement plaisant euh, de savoir, euh, voilà, tiens, toi, est-ce que euh, si un jour tu décèdes, est-ce que tu serais d'accord pour donner tes organes, etc. Donc, c'est euh, une vraie problématique de dialogue intra -familial. Et donc, tout l'enjeu pour, pour cette opération-là, c'était de dire qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en place euh, comme opération qui va nous permettre de mettre un coup de projecteur sur le don d'organes et faire en sorte que les gens, finalement, reparle à nouveau du don d'organes euh, sur les réseaux euh, et puis surtout euh, à l'intérieur des familles. Parce que finalement, si, le, le, de, si on parle du don d'organes à l'intérieur des familles, il ben, y, y a des volontés qui vont être plus respectées. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un proche vient à décéder subitement, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, euh, lorsque le, 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 le corps médical euh, veut prélever les organes, puisqu'on est tous présumé donneur de base, euh, bah, le corps médical va quand même aller voir la famille ou les proches en leur disant, mais est-ce que euh, le défunt, euh, vous savez s'il est euh, euh, favorable au don d'organes et respecter la volonté de la famille. Donc même si la famille va à l'encontre euh, de la volonté du défunt, euh, le corps médical va respecter cette décision-là. Et, et souvent, parfois même, le, la famille ne connaît pas la volonté du défunt, donc va prendre la décision pour lui. Et dans l'émotion, ce, ce qui se passe souvent, c'est que ça peut être un refus. Et on voit que le taux de refus, donc qui est vraiment l'indicateur clé dans le don d'organes, ces dernières années, il, il a énormément augmenté. Et donc, euh, c'est ce taux de refus-là qu'il faut combattre. Et donc, toute l'idée, euh, ça a été de se dire, bah justement, euh, créons une campagne euh, qui va être en capacité de euh, donner de la visibilité à cette cause du don d'organes auprès des médias. Et donc on s'est dit, il faut qu'on fasse une campagne audacieuse, il faut qu'on aille sur des nouveaux terrains de jeu, de communication et on est on, naturellement avec la réflexion qu'on a pu avoir en interne et aussi avec Julien Otterman qui était directeur de création sur le, le sujet, on est allé sur les, les sujets de la blockchain. Et on s'est dit, bah tiens, euh, le NFT, finalement, euh, ça coche beaucoup de cases par rapport à, à ce qu'on qu veut raconter. Il y a la notion de propriété. Nous, on parlait de volonté, la notion de, de propriété de sa volonté. On s'est dit, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une opération qui nous permettrait finalement d'encapsuler sa volonté dans un NFT et de la faire connaître autour de soi Et c'est ainsi qu'on a imaginé l'opération qu'on a appelée le premier NFT qui donne la vie. Et donc toute l'idée c'est de faire sur un site internet via, euh, une opération qui est assez courte, assez simple, de pouvoir enregistrer avec sa voix une forme de signature audio, de dire je suis donneur d'organes ou je ne suis pas donneur d'organes. À partir de là notre, euh, notre développement, euh, l'intelligence qu'il y a derrière va générer un signal audio, générer une sphère qui est finalement le média vidéo qui va être encapsulé dans ce NFT, qui va être une sphère unique couleur de ma voix avec des, euh, un, une sorte de, de, de polygraphe qui, qui reprend la, la modulation de la voix va euh, encapsuler sa, ma voix et donc ma volonté d'être donneur ou pas donneur euh, et le stocker sur la blockchain pour euh, faire en sorte bah, concrètement de véritablement créer un NFT qui est un NFT unique et personnalisé pour moi et que je pouvais récupérer en fin de process soit sur mon wallet à moi si j'étais euh, euh, on va dire déjà utilisateur de NFT, soit en un clic de pouvoir créer son propre wallet euh, pour pouvoir le, le récupérer. Et donc tout ça, toute cette opération-là, c'est une opération euh, de, on va dire, c'est un prétexte de prise de parole pour mettre en lumière le sujet du don d'organe auprès des médias. Derrière, on a, on a mené une opération de, de RP pour faire connaître cette opération-là. Euh, et faire savoir qu'on menait bah, justement cette opération du premier NFT qui donne la vie qui permettait à tous les Français d'inscrire leur volonté sur la blockchain sous la forme d'un NFT et faire en sorte que cette volonté soit respectée par leurs proches. Et donc ça, ça nous a permis de nous ouvrir un certain nombre de, de retombées presse euh, qui nous ont permis de parler du don d'organe à l'occasion de la journée mondiale du, du don d'organe qui a eu lieu le 17 octobre dernier. Et donc, on a été repris sur France Télévisions, euh, on a eu tout un sujet sur Télématin euh, qui a parlé de l'opération et parlé du don d'organes plus, plus largement et de la, de, la, de la nécessité de parler du don d'organes pour essayer de faire chuter ce taux de refus. Euh, on a été également repris par 20 minutes, on a été repris euh, sur euh, BFM Business, euh, par Yahoo. Euh, bref, on a eu pas mal de retombées presse sur ce sujet-là. Et je vous remercie euh, aujourd'hui de me donner la parole parce que voilà, c'est une autre manière aussi de mettre en lumière. Ce sujet-là qui, euh, qui nous tient à cœur à l'agence euh, et, euh, et de continuer à faire vivre cette opération en lui donnant de la visibilité euh, le plus largement possible.
1: Bah écoutez, non, mais c'était avec plaisir, Mathieu. J'avais consacré il y a quelques temps un. Un podcast au don du sang et à la, à la com qui était faite euh, par le fs autour du, du don du sang où il y a aussi des, des gros enjeux sur euh, sur la gestion des stocks donc euh, je suis tout à fait ravi de, de faire un nouvel épisode autour des de ces mêmes problématiques de, de santé et d'engagement de, de tout le monde dans les dans la santé ce qu'en fait ce qui est ce qui est euh, paradoxal dans ce que vous racontez c'est qu'en fait le process est plutôt opt-out en normal et en fait il se transforme en opt-in quand euh, il se fait avec les familles et que euh, la personne qui malheureusement décède n'a pas n'a pas préparé euh, sa volonté dans, dans ce domaine. Donc euh, petite question ouais, technique avant que je passe à la question suivante. C'était sur quelle blockchain alors cette opération
0: On l'a fait sur la blockchain Polygone. Polygon. Euh, pour plusieurs raisons, euh, c'est vrai qu'on a eu on a eu une grosse réflexion là-dessus, sur se dire sur quelle blockchain on part. Euh, L'idée c'est que cette opération c'est aussi un service, c'est-à-dire que France Adote met à disposition de façon gratuite la possibilité de créer son NFT pour encapsuler sa volonté sur le premier NFT qui donne la vie.fr tout français peut créer son NFT, le récupérer, avoir sa volonté, son, créer sa vidéo et son média. Euh, et donc, on s'est. je confirme que ça
1: va très vite, hein, c'est en trois minutes, c'est bon.
0: Ah, bah excellent, excellent. Euh, et donc, sur ce, sur ce site-là, nous, on avait une problématique aussi de. Euh, rapidement, une problématique budgétaire qui était de se dire euh, on se lance dans une opération qui fait qu'à chaque fois qu'une personne vient créer un NFT, ça nous coûte de l'argent. France Adot étant une, une association avec des petits budgets pour, pour ses campagnes de communication, on ne pouvait pas se lancer dans quelque chose qui pouvait être coûteux. Et donc c'est vrai que d'une blockchain à l'autre, vous avez des écarts de prix euh, pour créer un NFT qui sont énormes. Donc il fallait déjà avoir une, une, une réflexion au niveau économique. Ça c'était la première, première réflexion. Deuxième réflexion, c'était une, une problématique aussi de sécurité. Euh, Aujourd'hui vous avez des, des blockchains euh, qui, euh, qui sont euh, ultra utilisés mais qui ont connu des problématiques techniques. Je prends un exemple Solana qui est, euh, qui est une blockchain euh, qui est euh, ultra utilisée notamment dans le monde de l'art, des collections, ce genre de choses, euh, plutôt sur une cible assez jeune a connu pas mal de, de problèmes ces derniers temps. Et donc, nous, on ne pouvait pas se permettre de lancer une opération sur quelque chose qui pouvait paraître un petit peu bancal. Et dernière chose, euh, la, la notion d'écologie qui était super importante pour nous parce que euh, quand on est une association et qu'on communique, on veut être très vigilant aussi à comment on communique. Et donc, euh, on est allé aussi euh, s'assurer que euh, Polygone avait un engagement euh, écologique fort euh, donc euh, voilà ils ont euh, un engagement de devenir neutre en carbone, ils mettent en place euh, des compensations et nous c'est un discours qui nous a plu et des, des, des preuves qui nous ont plu sur la manière d'aller sur cette, euh, cette, euh, cette blockchain-là parce qu'on va dire que ça cochait ces trois cases-là, c'est-à-dire euh, des coûts euh, qui étaient assez faibles euh, pour euh, mener notre opération euh, le fait d'être sur quelque chose qui, qui, qui était solide techniquement et technologiquement et euh, ses engagements en termes d'écologie.
1: Alors, alors, Ce que je comprends, Mathieu, dans ce que vous avez raconté, c'est qu'en fait, c'était une opération euh, un peu à, avec un billard à deux bandes, c'est-à-dire qu'il y avait l'opération NFT elle-même, mais qui était plus un prétexte pour euh, occasionner des, des relations presse autour de, de la journée du don d'organes et, et de votre opération qu'un espoir que le NFT de matin remplace la carte de donneur d'organe si je ne me trompe.
0: Alors, vous avez tout à fait raison. Euh, nous, on l'a conçu comme ça euh, parce que euh, on voulait avoir un effet de levier euh, fort sur les médias. Euh, on s'était dit, si on lance l'opération voilà, uniquement dans un but de faire venir des gens et créer des NFT, c'est pas ça qui va euh, changer euh, le monde du don d'organes. Donc, euh, il faut qu'on arrive à s'emparer des médias. Et tout ça a été un prétexte pour, derrière, aller trouver des, des médias comme on a pu le faire. On a été repris sur Télé Matin, donc qui est quand même un, 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 des canaux de grandes audiences, 20 minutes, etc., qui nous ont permis de traiter de ce sujet du don d'organes et essayer de faire bouger les choses et de remettre sur le devant de la scène ce sujet-là. Donc, effectivement, c'était une sorte de billard à deux bandes. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, euh, aujourd'hui, clairement, quelqu'un qui vient créer son NFT sur le premier NFT qui donne la vie.fr, demain, euh, y a pas, euh, on ne va pas avoir un hôpital qui va se connecter euh, sur le, le site pour essayer de connaître la volonté de, de, de cette personne. En revanche, euh, à l'avenir, euh, c'est probable, euh, probable que ça se passe comme ça dans le futur. En fait. Et on se dit que finalement, cette campagne-là, c'est presque une campagne futuriste, parce qu'on pense que le web 3, euh, aujourd'hui, est vraiment à ses balbutiements euh, et qu'il va y avoir énormément d'applications, notamment autour de la santé euh, et autour du, euh, du dossier patient. Et donc typiquement, c'est loin d'être impossible que euh, dans un futur même proche, euh, un hôpital lors de le, du décès de quelqu'un puisse euh, aller consulter euh, la, une blockchain pour euh, connaître la volonté euh, du défunt et savoir si oui ou non il est donneur d'organes. Donc, dans ce sens-là, finalement, cette campagne-là est un peu futuriste d'une certaine manière et on voulait aussi par ce thème-là accrocher, euh, bah, euh, solliciter, euh, on va dire, des, des médias sur ce sujet du don d'organes en, en, en mettant en scène, finalement, quelque chose qui va sans doute être le cas, enfin, probablement être le cas dans les années futures.
1: Est-ce que vous avez une idée du, du reach et de l'engagement que la campagne a généré sur les réseaux sociaux
0: Alors, euh, je peux, je, je les, les choses nous qu'on avait euh, vraiment mesurées, c'est plutôt euh, tout ce qui était euh, RP. Donc, euh, parce qu'on s'est vraiment concentré là-dessus, là, là parce que c'était tout l'objectif de la campagne. Donc, je vous en ai, je vous en ai cité un certain nombre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a été oui. aussi repris par quelques. Par quelques autres sites et autres euh, relais d'opinion. On a été repris par Doctissimo, par jeuxvideo.com. Donc, des choses super larges, mais nous qui nous allait très bien, parce que à partir du moment où on parle du don d'organes, on veut adresser euh, euh, aussi bien des gens qui s'intéressent à l'univers de la santé, qu'à des jeux vidéo, qu'à des jeunes, euh, qu'à des moins jeunes. Euh, on a été repris aussi dans, le, dans des médias de communication. Et puis aussi par euh, l'humoriste Keron. Euh, qui a repris aussi notre opération parce qu'il l'a trouvé, euh, il a trouvé chouette et il était euh, d'accord pour relayer ça. Euh, repris aussi par Stéphane Plaza. Euh, voilà, donc c'est une opération qui euh, qui, a, euh, bah, qui a qui a eu son écho, on va dire, euh, sur euh, sur sur différents médias et différents euh, relais d'opinion. Donc c'est vraiment ça que nous on est on est on est allés voir et euh, pour pour mesurer pour mesurer l'impact.
1: Alors il y a une autre opération que, que j'ai vue, que vous aviez effectuée avec, avec des NFT Mathieu qui concerne les, les 100 ans du bol d'or, alors je ne suis pas un spécialiste de moto mais je crois que le bol d'or c'est les 24 heures moto, et là vous avez été plutôt dans l'aspect dans rareté euh, du NFT que, que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'en fait vous avez fait une, une collection exclusive de 100 NFT pour les 100 ans du bol d'or, et cette fois-ci sur Ethereum, alors euh, pareil, racontez-nous euh, quel est qui est à l'origine de, de cette initiative et comment ça s'est déroulé et comment elle a été reçue par les passionnés de moto
0: Alors, euh, bah ça c'est une opération effectivement qu'on a menée il y a quelques mois pour euh, le Boldor, qui est concrètement euh, euh, voilà, une course de Moto GP euh, qui dure 24 heures. Euh, c'est une course mythique pour tous les pour tous les amoureux de la Moto G, GP. Et euh, tout l'idée, ça a été de se dire, bah, on a euh, finalement ce. Euh, bah ce, cet événement-là qui, 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 qui s'adresse à une communauté euh, vraiment euh, de, de, de fans de moto et donc créons euh, finalement à l'occasion des 100 Ans du Bol d'Or euh, une collection euh, de NFT et donc euh, on, a, euh, on a créé euh, pour les 100 Ans du Bol d'Or cette collection-là euh, qui, euh, qui est intéressante parce qu'elle elle, elle travaille sur un certain nombre de leviers donc évidemment là on est dans dans des logiques de collection, avec différents niveaux de collection. Il y avait des NFT, euh, ce qu'on avait appelé des NFT légendaires, des NFT euh, mythiques et des NFT prestige. Et donc, tout le principe, c'était que, euh, bah, en fonction de ce que vous achetiez, vous ne saviez pas forcément euh, ce que vous allez découvrir derrière. Et euh, vous, euh, ces NFT, certains de ces NFT vous permettaient de débloquer des avantages, euh, comme une place VIP pour les éditions 2022-2023 avec un accès euh, au paddock et à la piste. Donc, c'est vraiment des choses euh, qui sont, euh, comme on appelle, money can buy, quoi. Euh, des, des choses qu'on euh, qui, qu pouvait valoriser dans le cadre de cette opération-là. Et donc, qui, 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 qui ont permis, euh, effectivement, de, de, de lancer cette collection-là et euh, bah, de, de, de s'adresser à des collectionneurs de NFT et à des fans de MotoGP pour acheter, justement, ces NFT qui leur permettait de débloquer un certain nombre d'avantages voilà donc il y avait ça comme euh, avantage il y avait aussi d'autres avantages c'était euh, de pouvoir euh, avoir des, des, des abonnements numériques sur des magazines de moto etc donc euh, il y avait une il y avait un, un certain nombre d'incentives on va dire qui permettait de de, euh, de mettre en avant ces nft et de donner envie à cette communauté de passionnés euh, d'aller s'acheter un nft pour bah, vivre un petit peu ce petit côté adrénaline de dire tiens euh, qu'est-ce que je vais découvrir et puis j'aurai mon NFT à moi qui va venir reprendre un moment mythique aussi euh, de, euh, de euh, du bol d'or puisque le bol d'or ses 100 ans donc euh, on était dans quelque chose aussi d'exceptionnel
1: de commémoratif. Euh, du coup, euh, Mathieu, comment ça se passe Est-ce que c'est euh, vous qui poussez vos clients à, à s'investir euh, en matière de NFT Est-ce que c'est eux qui de plus en plus vous, vous interrogent et vous parlent euh, de, de NFT euh, parce qu'ils en ont entendu parler et ils ont envie de, 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 de s'y euh, implanter comment, comment se passent les discussions avec vos clients à ce sujet
0: bah écoutez, sur les NFT, nous euh, on va dire que c'est surtout euh, lorsque c'est pertinent. Donc, euh, on essaie, euh, nous, d'accompagner nos clients sur euh, des, euh, des technologies Web3, on va dire, lorsque ça s'y prête. Évidemment, il euh, y a une forme d'appétence là-dessus parce que c'est presque un nouveau monde qui s'ouvre. Et donc, euh, en publicité, c'est souvent euh, des mondes qu'on vient exploiter assez vite euh, parce qu'il y a quand même une prime... Euh, aux nouveaux entrants, aux premiers qui essayent, etc. Donc, euh, ça permet aussi d'amener euh, de l'intérêt, parce que ça crée un intérêt, forcément. Donc, nous, euh, on accompagne nos clients sur ces sujets-là, déjà, évidemment, lorsque c'est pertinent. Toute notre activité n'est pas, pas passée du jour au lendemain sur le sujet des NFT ou du Web 3, <rire> évidemment. Mais euh, c'est vrai que c'est vrai qu'avec euh, les, les, les deux opérations dont on vient de parler, euh, il y a aujourd'hui finalement peu, peu d'agences euh, qui euh, peuvent euh, mettre en avant euh, ce type d'expertise euh, en France. Donc euh, nous, on, on surfe aussi un petit peu là-dessus sur le fait que bah, historiquement, nous, on a une, une appétence digitale qui est, qui est très forte, alors qu'il y a beaucoup d'agences qui aujourd'hui se disent digitales, mais qui, qui n'étaient pas digitales à leur début. Nous, on l'est depuis le tout début. Euh, voilà, on est une agence vraiment spécialisée là-dessus. Et euh, évidemment, le Web3, c'est une porte euh, qu'on qu qu a déjà franchie et euh, sur laquelle on veut accompagner euh, certains de nos clients parce qu'ils ont besoin d'une expertise, ils ont besoin de, de savoir ce qu'on peut y faire, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent y attendre et comment euh, trouver de la pertinence aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le, euh, la, la problématique, notamment sur le sujet du NFT, c'est souvent perçu un petit peu euh, artificiel parce que ça a souvent été traité quasiment uniquement sur le monde de l'art et que ça lui, lui donne un côté gadget. Et ce qui est dommage parce que je pense que bah, typiquement l'application qu'on a pu faire euh, autour du premier NFT qui donne la vie, ça montre qu'il y a plein d'autres applications qui sont possibles au travers des NFT parce que le NFT reste finalement un principe, ça reste un certificat d'authenticité euh, numérique euh, voilà qui permet d'authentifier quelque chose un item sur le sur le digital mais il y a plein d'autres applications qui peuvent se faire et donc euh, nous euh, on est un peu à la croisée des chemins euh, là-dessus et donc on cherche évidemment à accompagner nos clients là-dessus surtout dans le domaine de la santé puisque euh, aujourd'hui euh, comme je vous le disais précédemment on a nous on travaille beaucoup sur le, le domaine de la santé, sur des sujets de sensibilisation, euh, pour des labos pharmaceutiques, mais aussi pour des associations de patients ou des associations de professionnels de santé. Et donc aujourd'hui, euh, là-dessus, finalement, il y a peu d'initiatives qui se, qui se sont faites. Et donc nous, on, on, on cherche à développer des applications euh, intelligentes, pertinentes pour les annonceurs qu'on accompagne euh, sur ces sujets-là.
1: Euh, quelles sont, euh, Mathieu, les, les initiatives de marque en matière de NFT, euh, qu'elles soient françaises ou internationales d'ailleurs, qui, euh, qui vous inspirent, que vous avez trouvées euh, pertinentes euh, et, qui ne sort, soit, et qui ne sont pas sorties d'addiction Qu'est-ce que, qu que vous regardez ailleurs euh, et qu'est-ce que vous pouvez signaler à nos auditeurs comme étant peut-être des best practices en matière de NFT Alors,
0: moi, j'en ai, ai vu plusieurs. Il y en a, il y en a, il y en a une qui est un qui est intéressante, qui a été menée euh, pour la marque euh, Guerlain qui s'appelle Crypto Biz, euh, qui euh, a mise en place d'une collection de, de, de séries de NFT mises aux enchères en faveur de la, de la biodiversité, euh, où euh, l'ensemble des bénéfices étaient, euh, étaient reversés euh, à l'association, à la fondation Good Planet, euh, créée par Yann Arthus Bertrand. Ce qui est intéressant, c'est que euh, je, je, au-delà au, au de au-delà au de cette mise en place là ce qui était intéressant c'est de se dire que euh, il y avait une vraie euh, cohérence dans le, dans leur communication euh, dans la mesure où euh, Gerlin à ce moment-là euh, montait des opérations euh, où euh, Yann Arthus-Bertrand était assez central euh, dans la production des campagnes qu'il qu'il menait et euh, et euh, bah du coup le, le, ce type de ce type d'initiative euh, est intéressante pour euh, montrer euh, l'engagement d'une marque euh, à ses consommateurs euh, sur la biodiversité lorsqu'ils cherchent vraiment à appuyer sur ce point-là euh, pour montrer que euh, bah Gherlin est particulièrement sensible à ça. Je sais que au delà de, au -delà de cette initiative-là, ils avaient toute une démarche aussi euh, euh, sur la manière de produire leur campagne en France. Euh, voilà, donc ça allait de pair avec un, un mouvement général. Et plus récemment, j'ai lu… Euh, j'ai lu euh, un article, euh, bah justement, c'était dans Forbes hier, hein, qui parlait de ça, euh, puisque je savais qu'on allait euh, se parler de ça aujourd'hui, du coup je suis allé quand même faire quelques petites recherches. Pas... <rire> voilà. Et, euh, et euh, j'ai vu, euh, vu une initiative intéressante dans ce qu'on appelle les NFT for Good, euh, qui est un peu la, la thématique dont on se parle aujourd'hui. Euh, oui. une, une entreprise s'appelle Angry Teenagers qui euh, est partie du, du postulat de se dire, bah, en fait, quand on est, euh, quand on est euh, consommateur, citoyen, euh, lambda, euh, à part se dire, euh, lorsqu'on veut être plus écologique, se dire, bah, je vais peut-être manger moins de viande, ou euh, euh, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, on se sent euh, vite limité dans les capacités qu'on a euh, à euh, faire évoluer les choses en matière d'écologie. Et donc... Euh, euh, cette personne-là, qui s'appelle Ben Watley, j'espère que je prononce bien son nom, son nom euh, a créé en fait tout un système autour des NFT qui permet à tout un chacun de pouvoir échanger, euh, enfin acheter des NFT qui sont convertis dans de la plantation euh, d'arbres euh, et qui, euh, qui permet de suivre de façon euh, hyper-traquée, semble-t-il, tout un, un projet forestier euh, qui a lieu en Afrique euh, où ils ont fait tout un partenariat local, euh, où ils ont un terrain qui est, qui est protégé pendant 50 ans euh, là-dessus, donc euh, qui paraît, vous pourrez regarder, mais qui paraît pas bullshit du tout, euh, et qui permet de ramener euh, des projets aussi qui, euh, dans le réel. Donc euh, ça, c'est vraiment intéressant. Et euh, euh, cette personne-là dit qu'il espère récolter au travers justement de cette mise en place de NFT qui va inciter euh, tout un chacun à pouvoir, au travers d'achats de, de NFT, pouvoir créer justement cette ce, ce, cette reforestation, euh, il espère récolter 100 000 dollars avant la fin de l'année euh, et, et que ça ça permette derrière euh, de bah de, de faire un effet boule de neige et qui est un maximum d'initiatives de gens qui commencent à se mettre en place et donc ça c'est cette start-up qu'il a créée et il l'a créée sur le sur la plateforme blockchain Tezos euh, qui euh, qui est visiblement particulièrement pointu sur des sujets euh, d'écologie. Et donc, euh, voilà, moi bon, j'ai trouvé cette, cette initiative euh, intéressante et euh, elle a été relayée euh, par Forbes euh, euh, hier dans un article.
1: Super euh, Alors, quelques petites questions peut-être sur euh, l'avenir de... de de l'exploitation, de la valorisation des NFT par les, par les marques. Euh, la première, c'est qu'on voit hum, certaines applications de NFT, la, la, la plus célèbre collection euh, d'art de NFT, entre guillemets, étant Bord Piot Club, les, les, les fameuses images de, de singes. Et euh, euh, l'entreprise qui est derrière Bord Piot Club a euh, créé une communauté qui est avec un, une sorte de club social où les gens se rencontrent dans, dans la vie réelle. Euh, et évidemment, je me suis dit que bah voilà, ça pourrait faire des NFT un, un vecteur de collecte de, de données propriétaires ou, ou first-party data, sachant que la collecte de données tiers, c'est de plus en plus compliqué. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez pour vos clients d'utiliser les NFT dans cette optique
0: oui, et je, je, oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a déjà pas mal d'initiatives comme ça qui existent aussi dans d'autres industries que celle que vous venez de citer. Je sais que nous on travaille beaucoup dans le dans le domaine du vin et donc on est particulièrement attentif à ça. J'ai vu par exemple que Pape Clément a sorti un système de NFT qui ressemble à ce que vous décrivez, c'est-à-dire c'est une sorte de club NFT qui permet justement de de, de créer une forme de communauté et d'avoir accès à des des, des, des des contenus VIP, des expériences VIP. Donc, c est, c est aussi, on voit déjà qu'il y, y a déjà pas mal d'initiatives qui se font autour de ça, qui permettent, bah, au travers de NFT, de fédérer des communautés euh, en leur promettant des avantages, au même titre, finalement, qu'un qu programme de fidélité. Hein.
1: Exactement, absolument. Euh, deuxième question là-dessus. Euh, Mathieu, est-ce que vous envisagez aussi, pour, cette, pour certaines de vos marques, euh, qu'elles vendent des NFT toujours dans l'optique d'exclusivité qu'on qu évoquait par exemple à, à propos oui. du Boldor et d'autres initiatives euh, est-ce que c'est quelque chose que vous vous préparez à proposer à vos autres clients
0: Oui euh, bah on, on l'a déjà fait pour le Boldor D'accord super donc, euh, voilà, je ne l'avais pas boldor, vu désolé euh, Non mais voilà typiquement bah, le Boldor euh, bah, se, se rémunère par l'intermédiaire de cette, cette collection du NFT donc c'est une forme de rémunération pour, pour eux euh, et comme je vous le disais, je pense que le, le aujourd'hui on est un peu biaisé sur l'usage des NFT, euh, beaucoup sur le monde dollar, etc., mais il y a énormément d'applications possibles et je pense qu'on n'en a vu qu'un tout tout petit bout. Donc moi je suis euh, je suis très confiant et très favorable à l'idée qu'à l'avenir il y ait des services qui peut qui puissent se vendre pour certains de nos clients par l'intermédiaire de NFT. J'en suis convaincu.
1: Ouais, désolé, je croyais que le bol d'or, c'était, je croyais que le bol était distribué gratuitement à des, non. à des Je méritants. pas compris que c'était. Non, en
0: fait, euh, ouais, vraiment, vous, vous, achetez votre NFT et euh, vous pouvez, vous pouvez découvrir derrière ce qu'il y a, ce qu'il a derrière. Donc, donc, en fait, il y a une rémunération qui, euh, qui se fait à D'accord, absolument.
1: Euh, et troisième question sur euh, un peu, euh, bah, comme vous le disiez, euh, de, 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 des multiples possibilités offertes par le, par le NFT. On voit se développer aujourd'hui euh, une, une nouvelle forme de création communautaire euh, où en fait des, des créateurs créer des communautés qui sont engagées dans la création euh, d'un média ou d'un contenu qui, qui peut être géré du coup comme une co-entreprise parce qu'en en fait la communauté de fans du créateur euh, est engagée et détient une partie de la propriété intellectuelle de la création en détenant des, des NFT qui leur donnent donc les titres de propriété comme on l'expliquait dans, le, dans la partie euh, liminaire de, de notre propos et on voit ce modèle se développer aussi bien dans la musique que dans le, que dans le cinéma que, que dans d'autres domaines. Euh, est-ce que c'est aussi un modèle que vous envisagez pour engager les parties prenantes des marques d'une nouvelle manière et d'une manière encore plus étroite et encore plus intime avec la marque concernée
0: euh, bah À ce stade, c'est un, un petit peu difficile de, de répondre sur cette question-là. Euh, il, il me semble que on, ça, ressemble, ça ressemble pas mal à ce qui s'est fait sur, des, euh, sur des, des initiatives comme My Major Company, par exemple. Euh, ou euh, concrètement euh, euh, du des fils euh, tout de tout, chaque... Goldman. Voilà, tout un oui. chacun pouvait euh, euh, participer à, au financement d'un artiste et euh, finalement euh, faire partie euh, d'un tout euh, qui était bah, une multitude finalement de petits investisseurs qui permettaient euh, bah, justement de de, euh, bah, de faire sortir un, un artiste et d'assurer on va dire la promotion de l'artiste le développement de l'artiste etc euh, ou à d'autres initiatives voilà qui sont qui sont mises en place avec des plateformes euh, comme KissKidsBankBank ou ce genre de choses. Euh, je pense qu'on est un petit peu dans, dans ce même genre de modèle. Euh, donc sans doute que euh, ça sera à l'avenir euh, des choses qui vont se mettre en place. Euh, maintenant, j'ai n'ai pas forcément d'exemple très précis à vous donner euh, là-dessus ou de, ou de choses auxquelles je pense particulièrement.
1: Ouais, moi les exemples que j'ai vus sont surtout dans les, des, de la création de contenu artistique, je disais, l'art, l'édition, ouais. la musique. C'est pour ça que je voulais savoir si vous, vous aviez vu des choses côté, euh, côté marque. Euh, moi, je n'ai pas souvenir de, de l'avoir euh, en, encore vu. Euh, autre question, Mathieu, euh, et quel rôle vous voyez dans les NFT pour, euh, dans, dans les métavers Ce qui, évidemment, qui dit Web3 dit blockchain, mais dit aussi euh, euh, métavers. Et on a parlé du, de, de l'apparition de, de titres de propriété numérique, mais aussi de titres d'identité numérique à travers les NFT Est-ce que c'est quelque chose qui, à votre sens, peut jouer un rôle important dans, dans les métavers
0: ben, On sait qu'aujourd'hui, c'est utilisé euh, euh, utilisé beaucoup sur des aspects euh, skin, objets, euh, etc. Euh, euh, je sais que, par exemple, Nike a racheté une start-up, euh, euh, je crois Artefact. que Artefact qui... Euh, qui justement ouais, ils, ont, est spécialisé ils en sont à dans... presque
1: 200 millions de revenus avec Artifact.
0: Voilà, euh... donc qui est spécialisé dans la, la vente de, de NFT de basket virtuel et donc a pu mettre en place bah, un certain nombre de, de campagnes, finalement de campagnes marketing pour faire la promotion euh, bah, de leurs produits. Donc euh, aujourd'hui, il, euh, il y a clairement un usage de ça. Les chiffres que vous venez de donner, euh, je pense, sont, sont parlants et montrent qu'il euh, bah, y a déjà plus qu'un engouement sur ce genre d'usage. Donc, on peut très bien imaginer qu'à l'avenir, il y ait de plus en plus d'initiatives qui aillent sur ce type d'utilisation.
1: Et euh, dernière question euh, sur, sur les possibilités des NFT pour les entreprises. Est-ce que vous leur voyez une application en matière de com' interne et d'engagement des salariés, notamment peut-être à travers les approches communautaires qu'on a évoquées tout à l'heure
0: ben je, je je vais euh, là-dessus, je pense que je vais je vais vous répondre un petit peu comme tout à l'heure, c'est se dire, je pense que effectivement euh, le NFT ça reste un principe. Aujourd'hui, on le connaît plutôt par ses usages que par le principe de, de propriété numérique. Donc je pense que ça peut s'appliquer à, à, à beaucoup de choses. Euh, je pense pas qu'à ce jour il y ait des, j'ai pas cherché, hein, mais je pense pas qu'à ce jour il y, ait, il y ait beaucoup de choses qui se soient faites au niveau euh, des salariés euh, autour de, de la techno NFT. Mais c'est très probable que euh, à l'avenir, effectivement, au même titre que euh, des, des annonceurs qui veulent euh, fédérer un club euh, ou qui veulent offrir un certain nombre de choses euh, à euh, des consommateurs, on puisse très bien imaginer qu'il se passe exactement la même chose entre une entreprise et ses salariés. Se dire que bah, derrière un NFT peut, peut se trouver tellement de choses différentes qu'on peut très bien trouver une application qui pourrait parler aux salariés. Donc euh, oui, je pense que probablement demain, on aura des applications euh, envers les salariés avec de l'usage NFT, clairement.
1: Absolument, j'en suis, suis aussi euh, tout à fait convaincu. Mathieu, comme vous le savez, euh, le podcast Superception se termine toujours par une question d'actu. On a parlé un petit peu d'addiction euh, dans la première partie de, de notre propos, mais racontez-nous un peu quel est l'actu de
0: l'agence. Euh, Aujourd'hui, typiquement, comme je vous le disais, on travaille beaucoup sur le secteur de la santé. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, les NFT, euh, notamment avec le sujet euh, euh, du premier NFT qui donne la vie, euh, nous, nous, nous a donné une, une première expertise, on va dire, sur ce sujet-là et sur notamment des applications qui n'étaient jamais vues. Euh, parce qu'à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'opération de, de communication en santé euh, autour, des, autour des NFT. Donc, euh, on se dit que c'est aussi un champ des possibles qui s'ouvre à nous euh, pour aller euh, parler euh, à nos clients, euh, notamment nos clients en santé, mais aussi dans le luxe pour leur faire découvrir cela. Euh, donc là, je sais qu'on a des, euh, on a déjà commencé à parler avec certains de nos clients, notamment sur les des sujets du vin, euh, d'initiatives de, NFT qu'on pourrait mettre en place qui portent sur des applications qu'on n'a pas encore vues aujourd'hui. Et donc ça, on pense que euh, c'est une vraie force pour euh, notre agence d'être capable aujourd'hui de proposer euh, des choses sur des technologies Web3 euh, qu'on n'aurait pas pu imaginer jusqu'à il euh, y, a, y a deux ans. Donc euh, voilà, on va dire que ça ouvre un nouveau chapitre aussi euh, pour notre agence dans sa capacité aussi à se à se réinventer euh, en menant euh, des opérations toujours plus digitales. Nous, c'est notre fer de lance depuis euh, depuis 2008, c'est de se dire nous on, on crée des, des des campagnes de communication avec le digital au cœur. Et donc là, euh, plus que jamais, on se dit avec euh, l'avènement euh, voilà des euh, du Web3, on peut être encore plus pertinent que n'importe quelle autre agence en, en mettant en avant notre savoir-faire sur, sur cette technologie.
1: Eh bien, écoutez Mathieu, c'est sur cette belle histoire de, de développement que nous allons conclure notre conversation, à laquelle je vous remercie beaucoup d'avoir participé.
0: Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et euh, d'avoir permis de, 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 de parler de tous ces sujets-là.